0: 高雄的天空，有几个瞬间，看一牛就觉得他像个老人家。他身材清瘦，腰杆笔直，做事一板一眼。大概脑袋有一点不好使，他的举止当中总表现出一份谨慎。比如拿着凭证去柜台换车票，倾斜着上半身，努力去听售票员对他说了什么。我惊慌地察觉到他像老人家的一面，然后又装作没有看到。伊扭换好票回来，将肩上的背带调好，凑过来问我怎么了。我说：“没怎么。”伊扭还比较容易着急，这是他对不了解的事物的表现。我有图书馆的借书卡，一般来说能够借得到的书，我就不会买，因为吃不准到底好看不好看。如果借来真的觉得好看，我就会买一本当收藏。我游说一、e、牛也办借书卡，他说不要，他喜欢买，但又买的不多，因为他看书慢，所以呢，在书店里时，一、e、牛就像个没头苍蝇。我翻书很快就能确定买不买，但一、e、牛总要拿过来问我：“你看我买这个好不好？”我说不好，内容不好看，或者选题虽然不错，但你买回去一定不会看的。以及这本书内地也有，买内地的版本就好了，便宜。哦，伊纽有一些不情愿，但还是把书放回去了。一会儿又拿过来另外几本问我的意见，在台湾的书店不买书，就好像有点吃亏。晚上我们在大圆柏的微秀影城里看电影，是宫崎骏的《风起了》。大陆从来没有引进过宫崎骏的动画上过大荧幕，所以只有在台湾才看得到。电影是一个关于梦想的故事，小时候的梦想，贯穿了男主角的一生。从这个角度来说，男主角的人生是完整而幸福的。这同时也是一个爱情故事，有一些片刻，让人黯然泪下。电影结束。我们谁都没有说话，我的眼睛仍然是红的。伊扭也察觉到了。我们乘着电梯下楼，在这样无声的时刻，有一种伤感和包容，像水一样的蔓延过来。我的脸颊上是热热的，好像一边感怀，一边庆幸。和电影中的人物相比，我们现在到底是幸福的。在高雄的第二天，骑车去了不二艺术特区，那边有很多展览，看了机器猫展，还有失恋博物馆。一牛说失恋博物馆肯定是不好看的，但我偏要看，即使想也知道会展出一些什么内容，但就想探一探究竟，结果还是有点失望，像一些生活中的东西当道具。配一段文案，于是我职业病发作，觉得文案写的矫情，没有生活感，要退回去重新写过。一牛说：“我就知道不好看，整个场馆负能量太重，太压抑，就是一定要你哭的气氛。在这样的暗示下哭得出来，那才叫别扭呢。”我和一牛很快就出来了，坐在博二艺术特区的草坪上休息。我觉得每次和一牛出去，绕上一圈，话题就是“我渴了，我饿了，我想尿尿。”一牛说：“去呗。”我记得我们第一次见面就伴随着这样的节奏了。吃完饭，路过商场，就说想上洗手间。于是伊妞帮我提着包，站在洗手间外面等我。那个时候，他还很年轻。是个穿着白色衣服的少年。下午去光荣码头看大黄鸭，码头旁边有夜市，从中午就开始了。这点倒好，在台湾走到哪里都有吃有喝。看大黄鸭的人很多，看了半天大黄鸭，人群都没有移动过，好像被吸引了一样。在这个过程中，天色慢慢暗了下来。发现太阳已经掉到了天际的尽头，耀眼的光芒已经不在了，变成一只咸蛋黄似的。游人们盯着大黄鸭，我和伊纽朝着相反的方向盯着夕阳。我说：“太阳落得好快啊！”伊纽说：“就这么一直盯着它，就会时时刻刻地发现它在变化。太阳不停地下落，下落，终于。”只剩下半颗了，又仓皇的，他跳到地平线以外去了。一妞马上掏出手机，打开看星空的软件，说：“我们继续来找太阳的位置吧。”所以，大黄鸭的魅力就是，天黑了，人群都不愿意走，包括我，坐在码头边的斜坡上，继续看着大黄鸭，它在微风的吹拂下。缓缓地移动着身体，将他的视线温柔而平均地分配给每一个向往他的旅人。大黄鸭的视线从左边慢慢地移到右边，又从右边移到左边。我问伊牛：“这像不像宇宙超级生化武器呀、啊？”只要注视着大黄鸭，人就被吸走了灵魂。伊牛说：“设计大黄鸭的人真厉害。”出于对大黄鸭的钦佩。我们掏出笔记本，将它画了下来。光荣码头虽然已换上了夜晚的景色，但夏夜的风依旧让人感到温存。游人还是从四面八方而来，而且这水泥的地面此刻也是热烘烘的，它吸收了一天太阳的温度，变成了暖暖的地炉，似乎也在挽留着我们的脚步。伊扭要帮我拍照。看他僵硬的操作着相机，我又急又觉得高兴。唉，在某一刻高雄的天空下，就有这么两个恋爱中的旅人呢。